0: til Fremkaldt. Med mig, Claus Helgaard. Lige nu er han kendt for at deltage i Vild med dans, men i mange år var han allerede en af verdens allerbedste paratleter. Det kan kun være Daniel Wagner, danseren og løberen med Blade Runner-protesen. Men hvem er manden bag det skræddersøde danseoutfit? Hvad tror han på? Hvad er hans tilgang til livet? Og hvordan skete ulykken, da han mistede noget af benet? Kom tæt på og bagom Daniel Wagner, for han er gæst i Fremkaldt. Daniel, vi sidder, i, øh, vi sidder i København, vi sidder bare Amager, det kan vi godt sige, på en café, og har siddet og snakket over en, øh, en kop kaffe. Og øh, på bænken ved siden af dig, der ligger jo sådan set dit ben. Er det ikke sådan rigtigt rigtig? Øh, øh, det
1: lyder lidt makabert, når du siger det på den måde, men det er jo mit danseben.
0: Ja. Hvad Prøv at beskrive, hvad det er.
1: Jamen, øh, det er det er en koldfiberfod. Det er faktisk den fod, jeg bruger til, til løb på men den er blevet lavet dansag så jeg kan bruge den til, til vild med dans, og jeg skal bruge den første gang her på, på fredag til en cha-cha-cha. Så den øh, det ligner faktisk sådan et omvendt spørgsmålstegn, kan man sige, med den her buede øh, fod, mm. og så er der gummi på bunden, og så er der et stykke leder på på af den, så jeg kan slæbe lidt hen ad og så har den et, 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 et mekanisk knæ oppe i toppen, hvor der også er lidt øh, gummi på, på knæet, så jeg kan komme ned på knæet. Mm. Øhm, og så, har den en, øh, så, så kan jeg skrue den fast på mit hylster, som jeg har på nu. Øh, så ja.
0: Er du gode venner med sådan en øh, anordning, eller øh, forbander du den?
1: Ej, jeg synes, det her det er, det er favoritbenet. Mm. Øh, jeg har selvfølgelig et, et, et godt ben på, som jeg bruger i min hverdag, og jeg har brugt det ben. Øh, den er modificeret en lille smule i forhold til dans, men, men det er hovedsageligt det ben, jeg har brugt i de første to danser. Så den her, det blev noget helt andet på fredag så det glæder mig rigtig meget til, at det er et, et, et ben, jeg har det rigtig godt med, fordi det er jo, det jeg også kender fra, fra atletikken, selvfølgelig lidt anderledes nu, men øhm, der er noget
0: liv og noget spræl i det, ligesom mm. mig. Men når du ser og kigger på det, så det, det ben repræsenterer jo, kan man sige, en ulykke, altså hmm, hvad tænker du, når du ser det? Det er mener, altså bliver du mindet om noget forfærdeligt, der skete, eller er det ben, der ligger på bænken der, faktisk blevet en naturlig del af dig, som, som du bare har accepteret? Jeg tænker
1: slet ikke nogen negative tanker om det. Jeg tænker faktisk mere, i stedet for en ulykke, så tænker jeg på muligheder. Altså det er ben, der giver mig en masse muligheder. Øh, prøv at tænke, hvis den teknologi ikke fandtes, mm. så, var jeg, så var jeg på røven. Øh, så jeg, jeg blev sådan helt vildt inspireret af at kigge på det faktisk. Øh, nu har jeg også selv været med til at designe mange mm. af de elementer. Det går nok ikke lige til, til vild med dans, men i forhold til, til løb. Øhm, så, så jeg blev sådan lidt nørdet når jeg kigger på den tror jeg fordi at øh, jeg kender lige alt til, til vinklerne og kulfiberlagene og alle de her ting her. Så på den måde så, øh, så tror jeg at den repræsenterer øh, teknologi selvfølgelig, men også altså, hvad vi mennesker egentlig er i stand til at, at kunne lave et stykke teknologi, som, som kan for mig som er handicappet selvom jeg hader det ord et gangbesvær hvad skal man kalde det, kan for mig til at have et et, et mere almindeligt liv eller et et, et liv, hvor jeg selv kan bestemme i forhold til, hvad jeg vil.
0: Mm -hmm. hvad, hva, hvad er det rigtige ord, fordi der bliver lavet om på alting? Øh, er det paratlet, som du selv siger? Er det handicappet? Eller, eller hvad er det for et ord, du gerne vil tiltales som?
1: Lige nu så er det helt klart paratlet. Mm -hmm. øhm, fordi jeg synes, når man siger ordet handicappet, åh, det er bare så negativt lavet. Altså, du får i hvert fald ikke armet over hovedet. Jeg tror, det er nok en af mine mål med livet. Det er, at jeg gerne vil løft, det at man har et handicap, altså til noget hvor man også kan få noget positiv energi ud af det, fordi så ser folk handicappet på en anden måde, og de handicappede selv ser også sig selv på en anden måde fordi lige nu er det sådan at der er mange handicappede der ikke tror at de kan noget mm. fordi det får de hele tiden fortalt og de bliver hele tiden nøset omkring og, og passet på øhm, og det skal man selvfølgelig til en vis grad men, men min livserfaring siger at man bare skal sig ud i det du skal bare være den her fugleunge, der bliver smidt ud af reden, og så må du lære at flyve på vejen ned. Mm. Øhm, og det skal du nok nå at lære. Så hvad skal man sige, hvis du, hvis du kalder det for en partlet, så, øhm, så det er det et nyt ord. Man skal lige tænke lidt over det, og der er lidt mere energi i det på en måde. Så vi også, hvad hedder de før, det hedder Dansk Handicap Idrætsforbund. Oh, jeg får næsten i søvn hver gang, jeg siger det. <laughs> ja. Og i dag hedder det Parsport Danmark. <laughs> og, altså, og det er det, ord kan. Det er jo det er noget, noget det bare en anden måde at sige det på, selvom det egentlig mener det, det samme. Så nu har vi et ord for partlet. Jeg vil gerne have et nyt ord for, for handicappet. I USA, der hedder det able bodies og disabled. Og mm -hmm. det er et bedre ord i stedet for handicappet.
0: Mm -hmm. Når nu det ligger der, Daniel, øh, hvor går... Man snakker om det med, 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 med sorte. Altså, kan man fortælle vidtigheder om sorte? Kan man fortælle vidheder om handicappet osv.? Ja, det kan man godt, hvis man selv er det. Hvor, hvor, hvor ligger din grænse henne i forhold til, hvornår det ikke er sjovt længere?
1: Det har jeg ikke lige tænkt over. Altså, jeg tror, jeg er en meget åben person. Altså, jeg kan også godt lide at joke med, med tingene, fordi igen, det er en god, god icebreaker. Mm. Øhm, fordi, når man er handicappet, så er det selvfølgelig en del af dig. Men, men du vil jo gerne ses på som et menneske, ligesom alle andre vil. Mm. Øh, og hvordan kommer man så derhen? Det kommer man tit med en eller joke, hvor man måske øh, snakker om elefanten i rummet, og så, så ved alle, at den er der, og så kan man ligesom komme videre derfra. Øh, men altså, hvor grænsen går, det er vel, hvis det bliver, øh, hvis det bliver et angreb, altså hvis det er noget... Man vil, man vil ja, angribe folk med så, så, så vil jeg ikke sige at det er okay men, men hvis det er for at, at lave en icebreaker For at komme i gang med en samtale mm -hmm. For at kende en person For at kende et menneske bedre Så, så har jeg ikke nogen problemer
0: med det Altså, altså sorte kan jo godt sige N ordet til hinanden Men det er ikke ret populært at sige N ordet, Hvis man er hvid Og jeg, jeg havde det samme program som vi to laver nu Med Enot Poulsen, europamester i, i boksning og, og det fortæller han i programmet Hans tolerance i forhold til, til Jokes om sorte No, lige nul Ganske enkelt okay. altså, så er, er din, men, men din tolerancetærskel Omkring handicap Den er, den er skal vi sige, fleksibel
1: Jamen altså Det kommer også meget an på øh, Hvad person du har Nu er der en, en lang historie med, med sorte Og den nok også derfor at De er lidt øh, overfølt som over for det Men jeg har heller ikke helt forstået hvorfor De må kalde det og andre ikke må altså, Det forstår jeg heller ikke Men, men det er jo en anden snak øh, Men hvad skal man sige, den måde folk de griber deres handicap an på, det er jo, det er jo meget forskelligt. Nogle er jo ikke, altså ikke kommet over det, men altså ikke har accepteret det, mm. hvor jeg er en person, der, der er 100% har accepteret min situation som, som benamputeret, og, og det er også vigtigt for mig i og med, at jeg laver det, jeg laver som er, er sport, at jeg er en ambassadør for det. Så, så jeg tænker meget over, at jeg gerne vil vise mine ben frem. Du kan se... I dag har jeg shorts på, selvom det er lidt køligt for, fordi ja. det er vigtigt for mig at vise frem, ja. at jeg har en benprotese. Man kan også få en masse kosmetik, så min protese kommer til at ligne et rigtigt ben, men, men det er ikke stort stor fortæller for, fordi at jeg har ligesom accepteret min situation, og jeg vil gerne vise frem, at det her det er en del af mig.
0: Du skal lige forklare for mig, Daniel. Hvad er forskellen på at komme over et handicap og have accepteret et handicap? Øhm
1: jeg tror, at komme over et handicap, så... Øh, det, det har jeg ikke lige tænkt på. Men det, er, det, var
0: for, du, det var fordi, du sagde det selv, nemlig. Gør det? Ja.
1: <laughs> Jamen, jeg vil sige, at komme over et handicap, det er måske... Er det stadiet før at acceptere det? Eller er det omvendt? Det kan jeg ikke svare på.
0: Nej. Det er egentlig, Så det er egentlig ikke noget, du går så meget op i i virkeligheden? Det, det, det var fortiden?
1: Ja, altså... Jeg tror... Jeg tror, jeg accepterede min situation, hvis man skal kalde det fra fra starten af. Altså, øhm, dengang jeg var 14 år og mistede benet, jeg vidste ikke, hvad der var op og ned. Jeg vidste ikke, der var noget med benprotese. Jeg troede, det var køresol og krykker for mig. Så, så da jeg fik at vide, at jeg kunne komme op og gå igen, så, øhm, så begyndte jeg egentlig at se fremad derfra. Øhm, så jeg har heller aldrig grædt over det eller været bitter over mit, min situation. Jeg har altid prøvet at finde løsninger, og det har været igennem sporten. Mm
0: -hmm. Daniel, øh, du skal, de fleste mennesker, du har jo fortalt den historie mange gange, hvad pokker skete der. Og det er slet ikke for at gøre den og nedtone den og sådan nogle ting. Øh, men, men fortæl den lige i den korte version af det, fordi der er jo trods alt nogle af lytterne, som måske ikke lige ved, hvad der skete.
1: Jo, helt sikkert. Jamen, øh, det var i 2008. Jeg har været gymnastik hele mit liv, siden jeg var to år gammel. Jeg skulle lave en gymnastikopvisning i 2008 øh, i Vejle, en lokale hjemby mm. med Vejle springteam. Jeg skulle lave øh, en helt almindelig, sådan, den klassiske danske opvisning med noget spring og lidt rytme og noget trampolinspring. Og det var helt klart springet der var min favorit. Og jeg skulle lave en, øh, en dobbelt forlænsalto i en mini-trampolin. det var mit sværeste spring på det her tidspunkt. Jeg var 14 år, øh, men det var ikke et nyt spring. Og øhm, jeg lavede så øh, det at spring og tage to gange rundt, og så lande på en madrasse bagved. Øhm, spring gik egentlig fint nok, men da jeg lande, så landte jeg med alt på mit højre ben, så mit knæ det gik af led. Øhm, og det skal altså forholdsvis til inden for så går knæskallen ud til siden, og så kan man slå den på plads igen. Og det gør selvfølgelig nas, og man er ude i lidt tid, men der er ikke en stor skade sket. Men i mit tilfælde, så gik knæskallen op på låret og sad og, og rev en masse ting over. Øh, jeg blev så kørt ret hurtigt på hospitalet, og de tog et røntgjult af benene og kunne se, at det var gået af led. Og jeg blev så lagt i, i fuld narkose, og de rykkede ben på plads igen. Og da de gjorde det, så formoder vi, at de kødte det de sidste blodkar. For der var ikke blod til mit underben. Og når der ikke kommer blod til et lame så dør det ret hurtigt. Mm. Øhm, og når det var så stort som mit underben, så ville det i sidste ende gå udskille en masse affaldsstoffer, som ville gå op i min nye og slå mig ihjel. Så vi gik ligesom fra et knæ, der var gået led til øh, et ret stort tidsproblem. Øh, så de med at operere mig i 13 timer og, og fjerne en stor vene. Fra mit anden ben, så er det et stort A for ligesom at bruge som en slange for at få blod til underbenet, men det, det, det lykkedes ikke, så det blev nødt til at amputere benet, mens jeg lå i fuld narkose. Så jeg blev lagt i fuld narkose med et knæ, der var gået i led og vågnet op med et ben, der ikke var der mere. Så det var ligesom en, en ny virkelighed for mig. Jeg vidste så godt, ben, benet var væk, da jeg vågnede, for det havde de fortalt mig, og det havde ubenbart registreret, da jeg var på vej ud den her narkose. Men jeg vidste selvfølgelig ikke, at der var noget, der hed benprotese, og jeg vidste ikke, hvad en amputation betød, jeg vidste bare, ben, benet var væk. Mm. Um, så det var ligesom min nye virkelighed
0: mm. Hvad gør man så?
1: Ja, hvad gør man så? <laughs> um, for mig Som 14-årig, så havde jeg skruet forventningerne Meget lavt ned Jeg troede, du var kørestol og krykker for mig um, Og det, det er ikke fordi, det er noget om Det det skulle jeg nok også fortælle til at lade sig gøre Men, men det var ligesom det, var det jeg tænkte um, Den første person, jeg så Det var min far Og han spurgte, om jeg vidste, hvad der var sket Og jeg sagde ja benet, det var væk, og han spurgte, hvordan jeg havde det med det. Og jeg sagde, jamen, det var da ikke så meget at gøre ved. Jeg vidste, benet, det kom ikke tilbage igen. Og så spurgte jeg, om jeg kunne komme op og gå igen, for det var min første tanke. Og han sagde, at det, det skulle jeg nok. Og så tror jeg egentlig, derfra begyndte jeg at acceptere situationen til en vis grad. Og ikke fordi jeg havde hamnet overhovedet og overhovedet. Mm -hmm. Og var superglade, men det var, det var bedre, end jeg lige selv havde, havde forventet. Og så mødte jeg bare en masse fantastiske mennesker den næste stykke tid, som, som var med til at hjælpe mig. En, en det hedder Gert Som øh, var min bandegist Som ham der ligesom står for Hele det her med amputationen Og få Det udstyr man skal have Og alle de her ting her. Mm. Øhm, Og så var jeg På hospitalet I en uge Kom hjem på sådan en prøve -weekend, Og tre uger efter Min amputation Det fik jeg fjernet de sidste sting i, I alle de ar jeg nu havde Og det første jeg skulle Det var at finde ud af Om det her gymnastik Det stadigvæk kunne lade sig gøre Så jeg tog ned På min øh, forældres havetrampolin Stod der på et ben Og var mega nervøs <hæ> Jeg tog sammen og, og lavede en flikflakker og en baglænd på et ben, og så vidste jeg ligesom, okay, det er mig selv, der ligesom sætter grænserne, ved mig selv, der skal finde grænserne, øhm, og det her gymnastik, det kunne stadigvæk godt lade sig gøre til en vis grad, fordi jeg skulle videre på en gymnastik efterskole øh, 3-4 måneder efter. Mm -hmm. Så jeg skulle ligesom overbevise mig selv om, at, at det godt kunne lade sig gøre på den ene eller anden måde.
0: Mm -hmm. Når man er igennem sådan et forløb, øh, og du er kommet ud af det på den måde, som du er kommet ud af det, hvad lærer man så omkring det her med at, at skulle kæmpe for noget? Altså vi lever jo i et meget privilegeret land, kan man sige, på mange områder. Hvad, hvad lærte du?
1: Jamen, jeg blev sat i en situation som 14-årig, hvor jeg for første gang i mit liv skulle kæmpe for et eller andet. Altså sådan virkelig, så virkelig kæmpe. Hvis jeg ikke kæmpede, så ville jeg miste mig selv på en eller anden måde. Altså, jeg ved ikke, om det var en identitetskrise. Det var slet ikke det, jeg tænkte på det tidspunkt, men jeg kan se, når jeg reflekterer tilbage, at det var, det var virkelig det, jeg gjorde. Så hvad skal man sige, hvis man kan forestille sig sporten, det var sådan en lille, eller sporten var, var en kæmpe ildkugle førhen, og så efter ulykken, så blev det til en meget svag lille lyskugle, og den blev nødt til at passe og pleje for at holde i live, men mm. det var ligesom en del af mig, min identitet, så jeg, jeg gav den bare gas igennem sporten og fandt ligesom min vej tilbage øh, i sporten, og jeg tror, jeg tror, det er meget sjældent, at danskere, de ligesom kommer ud for det, hvor de, de skal kæmpe for noget, sådan, de virkelig kæmpe for det. Øhm, men den situation blev jeg sat i i 2014 og, og lærte, at, at man skal ikke tænke for meget over tingene. Selvfølgelig skal du reflektere en lille smule, men det vigtigste er, det, at du bare kaster det ud i nogle ting og prøver det af. Det var i hvert fald det, der virkede for mig, øhm, og det var igennem sporten.
0: Mm. Altså skal, skal vi som samfund lære at forstå, at nogle gange skal man bare gemme lidt mere? Jamen jeg,
1: tror, hvad skal sige, jeg tror, jeg er kommet til den konklusion, at, øh, at det er meget lærerigt er meget vigtigt for, for folk at være ude for noget, der er... Jeg ved ikke, om man skal kalde det traumatiserende, men i hvert fald en begivenhed, der er så øh, heftig, at den tvinger dig til at stoppe op og reflektere over dit liv og finde ud af, hvor, hvor, hvor går du hen af, hvor er du på vej hen. Øh, det blev jeg for som, som 14-årig, øh, og det tror jeg, det har jeg lært meget af. Øh, selvfølgelig skal det ikke være noget, der knækker halsen på dig, men, men det skal være noget, der er lige ved.
0: Mm -hmm. altså jeg har jo dækket boksning i, i mange, mange år og har været i Columbia og de hårde steder i Miami og i, i, i Philadelphia videre. Og det er nogle hårde drenge og piger, der går der. Mm. Altså, de går jo ind og træner hver dag med liv som indsats. Og i tilværelsen som indsats, kan man sige. Var det der, du var? eller?
1: Jeg tror, jeg kæmpede lige så meget for det, jeg ja, på det tidspunkt. Øhm, altså, jeg gav en virkelig, virkelig gas. Øhm, og hvad skal man sige... Det, der er lidt en skærne kontrast i forhold til det samfund, vi lever i i Danmark, det er, at hvis du, hvis du fejler, lad os sige, at jeg fejlede, og jeg ikke, jeg ikke kom op, så vil der være en eller andet form for sikkerhedsnet, mm. der, der vil redde mig. Men jeg tror, jeg vil have mistet mig selv i, 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 i den kamp, hvor hvis du tager til Colombia eller Brasilien, eller hvor det er, hvis, hvis en bokser der ikke, øh, ligesom ikke klarer den, så ender personen i slummen eller eller en kiste fordi det er så hårdt et miljø, og den, det, det har vi ikke i Danmark på samme måde, fordi vi har det samfund, vi har. Men jeg følte ligesom, at, at med den her ildkugle, der skulle jeg ligesom kæmpe for mig selv, for, for, for at redde mig selv, øhm, igennem gymnastikken og senere i atletikken.
0: Mm. Da du var barn øh, og gik en tur på gågaden, eller hvis I var ude og fiske, eller et eller andet, du er 14 år, da ulykken sker, ikke? Hvad gjorde du, når du så nogen, der sad i en kørestol, eller kom på krykker, eller manglede en arm? Eller? Fordi det støder man jo på. Hvordan reagerede du på det? Jamen, jeg
1: var ligesom så mange andre, tror jeg, altså, en person, der, der kiggede lidt mærkeligt. Øh, fordi at, at folk, de så anderledes ud, øh, og var måske ikke den bedste til at gå hen og, og snakke med dem eller spørge, men, men skabte en masse forestillinger ja. i mit eget hoved omkring, hvem de personer nu var, øh, og nogen, man ligesom holdt lidt på afstand på en eller anden måde, tror jeg. 4 taler med Danmark.
0: Nu er du så kommet med i Vild Med Dans. Ja. Havde du set den komme for, for nogle år siden?
1: Jeg er faktisk blevet spurgt et par gange, om, om jeg, om jeg vil være med, men øh, det har ikke kunne lade sig gøre før nu. Øh, så det er noget, jeg har, jeg har tænkt over, men det er også noget, der har, der har skræmt mig, mig ret meget. Øh, fordi, hvad skal man sige, at være partleder og dyrke atletik, det er der ikke ret mange, der kan forholde sig til, øh, hvordan man løber en 100 meter på et ben, jeg tror folk de kan bedre forholde sig til hvad man løber en 100 meter med to ben fordi det har de i hvert fald mulighed for at prøve mm -hmm. så det der med at skulle være med i vild med dans det er der så mange der har en eller anden form for forhold til enten har man set det, set det eller så har man ikke set det men du har en idé om hvad det er øhm, og her blev jeg jo måske ligestillet som jeg aldrig nogensinde er blevet før altså, blevet, altså der er ikke hvad skal man sige der er ikke nogen regler for at skulle bedømme sådan en som mig fordi der har aldrig været en som mig med før øhm, og det er jo Lidt skræmmende, men også lidt fedt, synes jeg. Fordi mm. det er med til at skubbe til nogle grænser, og det kan jeg rigtig godt lide. Mm.
0: Altså, jeg skal lige forstå det rigtigt. Er det fordi, at i, i atletik, der er det meget konkret? Der kan du kigge på stop og sige, jeg løb så og så hurtigt, eller jeg hoppede så langt. Men her er der ikke rigtig nogen facitliste til det, du laver? Eller hvad mener du?
1: Mm, jo, men hvad skal man sige? Når jeg dyrker min sport, så er vi jo... Der er aldrig noget, der er færre. Men, men vi er forholdsvis i samme båd, skal man sige. Jeg er løbet op med folk, der også mangler et ben. Mm. Så på den måde prøver vi at gøre det så færdigt som muligt, så det er nemt at sammenligne sig selv med, hvor man er. Selvfølgelig har folk forskellige fysiske forudsætninger, og er i forskellige steder i deres liv, og deres karriere øh, og niveau. Men, hvad skal man sige, alle har mere eller mindre samme vilkår, selvom de så alligevel ikke har det. Mm. Men, men det er mere sammenligneligt, hvor her, der kommer jeg jo ind som en med en benprotese, og skal lave et danseshow, og danse mod nogen der har begge ben og, og det har vi kun set i det program som har, jeg tror det er 19. sæson vi er gået i gang med nu øh, første program var program 200 så de har jo en, en lang historie med, med danser og hvad skal man sige det regelsæt der er blevet skrevet om vild med dans har jo så meget historie så der er en bestemt måde man skal gøre tingene på nu kommer jeg ind som en benapporter og skal være med første gang og jeg ved ikke engang om jeg kan lave de her grundtrin øh, jeg ved ikke engang om jeg kan lave rigtig dans jeg har aldrig prøvet at danse før Øhm, og gå ind med den tilgang, at det kan godt være, at jeg er nødt til at, til at genopfinde nogle nye ting, eller bryde med nogle regler for at få de tingene til at, at, at lykkes. Og det har jeg jo ikke nogen idé om, hvordan det bliver taget imod, for det er ikke sket før. Det er ikke blevet behov for før. Øhm, så det er, jo, det er jo lidt skræmmende. Øhm, og jeg går jo ind til Vild Med Dans, fordi det blev selvfølgelig en kæmpe stor oplevelse for mig, men jeg er også meget bevidst om min ambassadørrolle som, som partlet og, og gerne vil vise, at alting behøver sikkert at være det samme alting behøver sikkert at være perfekt øhm, du bliver nødt til at gøre det på din måde og Vild med Dans, det er jo, det er jo et kæmpe program det er det største, største underholdningsprogram, der er i Danmark men det er jo ikke fordi, at jeg skal være den bedste danser i, i Danmark Nej. Hvis, hvis man vil se det bedste dans i verden så skal man tage til et VM det her det er jo et show, det er underholdning men det er en måde at lære en masse spændende mennesker på igennem dans igennem deres udfordringer Udfordringer, det får jeg i hvert fald igennem det her show.
0: Daniel, hvis vi vender tilbage til Vild Dans, der er jo lige to ting, du sagde, som jeg gerne vil bide, bide mærke i. Du sagde, sådan en som mig. Hvad mener du med det? Jamen, sådan
1: en, der har en, en benprotes. Altså, jeg kommer ind med, med et fysisk handicap, og det kan man jo ikke skjule, og det synes jeg heller ikke, man skal skjule. Men det er jo det er et vilkår, og det er også derfor, er jeg, jeg er så forhåbentlig interessant for den person, jeg er, men jeg er også interessant, fordi at jeg har... Det fysiske handicap, som jeg har og, og har ligesom opbygget En identitet igennem det øhm, Som jeg synes, jeg kan give noget Læring af frem til andre Hvis man skal sige det på den måde øhm, Fordi alle De kommer jo med noget forskelligt i bagagen, når de, når de melder sig til sådan et program mm.
0: vi, vi snakkede lidt om, hvor grænsen går Fordi nu siger du selv om dig selv Sådan en som mig mm. Hvis nu en havde sagt jamen Sådan en som dig Hvad er du så tænkt
1: det tror jeg ikke, jeg har lagt så meget i. Altså, hvis hvis du har... Hvis hvad skal man sige? Men som um, for mangler for bedre ord, for det mangler jeg også nogle gange selv. Altså, Jeg synes, vi mangler nogle ord nogle gange til at beskrive. Mm. Altså folk med et handicap. Altså, fordi jeg kan ikke lide at bruge det ord, handicappet, men jeg har ikke et bedre ord for det lige nu.
0: Nej. Øhm,
1: og, det har, og hvis jeg ikke har det, så har andre det heller ikke.
0: Nej. Så sagde du, at du aldrig dansede før. Vil det sige, at du aldrig du altid med din kæreste lige taget en, 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 en tre hurtigere en langsom eller hvad var det de sagde øh, 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 hjertakkerne <laughs> du har simpelthen aldrig været ude at danse altså,
1: jeg har jo selvfølgelig haft noget rytme i form af min gymnastik ja. jeg er godt til en takt men det er aldrig noget jeg har lagt vægt i det var mere det var mere pligt end fornøjelse mm. øhm, så hvad skal man sige jeg blev spurgt til hvor mange danser jeg kunne ville med danser jeg kunne ingen overhovedet altså ja. Øh, måske kunne jeg nævne en samba eller en tango eller andet Men jeg ved ikke om det var en standard eller en, en latin dans. Det er jeg blevet lidt klogere på nu Jo, så jeg dansede en lille smule på Fordi vi skulle danse noget øh, lanché Det er ja. sådan en tradition ja. Så det er nok det meste jeg har Og det er også med en protese men, øh, men, men slet ikke på den skala som vi, vi gør nu
0: der er jo mange følelser. Jeg ser vild med dans. Det er alt. Jeg, jeg kan godt lide at se vild med dans. Øh, også fordi, at så må jeg få flødebold om og en gang mellem en genotonic. Det er ikke politisk korrekt at sige, men det trækker også. Og så kan jeg godt lide at se det. Jeg synes, det er et fedt show, Daniel. Jeg synes, jeg, og jeg glæder mig også til at følge dig. Øh, men man skal jo, det er også meget følelsesladet, man skal vise følelser, store følelser. Og det er jo ikke din metier. Jeg er klar over, at du har mange følelser i din krop, og du sidder og smiler nu og ser glad ud og viser noget nu. Men i nærbilledet på, på 55 tommer i HD. Altså, Hvordan klarer du det?
1: Det er, det er en stor udfordring. Øh, fra, fra sportens verden at vi ikke vant til at vise ret mange følelser. Det er, det er nok kun, hvis man vinder eller opnår det mål, man går efter, så, så skal der nok komme nogle følelser. Men ellers så plejer man jo at sige, at der er meget koldt på toppen. Øh, om, hvad skal man sige, når man er i det her mesterskabsmiljø, hvor man ud og konkurrerer, så, øh, så er det en meget uvant følelse. Det er en meget... Det er lidt ligesom at gå op til eksamen bare gang i 100. Altså, det er sådan virkelig et mærkelig, mærkelig rum at være i. Øhm, og, og det er jo en del af gamet, og det har jeg været i rigtig ja, mange år nu. Øhm, men jeg vidste jo selvfølgelig også, at, at dans det er følelsesladet. Men jeg tror, at jeg er gået ind til det med åbne arme og sagt, at nu prøver jeg at få så meget ud af det som muligt. Så det har egentlig været meget befriende at, at kunne gå ind til noget nyt og så prøve at, at finde nogle følelser frem jeg ved ikke om jeg har dem men, men et eller andet sted så jeg har da også oplevet i hvert fald vores vals vores første dans der fik jeg da lige et par gange hvor, hvor, det sådan, hvor man ikke skulle tænke for meget hvor man havde lært trinene og så kunne prøve at leve sig lidt ind i det og så synes jeg det var, det var smukt på en eller anden måde og, og de følelser de tanker har jeg aldrig nogensinde når jeg løber en 100 meter der har man ikke tid til at tænke på hvor smukt det, det ser ud der skal man bare afsted
0: <laughs> der skal man bare det. jamen altså hvor Daniel, øhm, ja, det er et lort spørgsmål. Jeg spørger dig alligevel. Allan Simonsen var jo med. Ja. Øhm, og jeg tror ikke, der er nogen i det her kongerige, der er i tvivl om, at Allan dansede bare ikke særlig godt. Men han var Allan Simonsen. Er du nervøs for, eller tænker du over, at du kan lave en Allan? Altså, at man stemmer på dig ganske enkelt, fordi du har en protese?
1: Jamen, det kan være, at vi bliver de to stivbindede for Vejle. <laughs> men, men jeg har været meget... Øhm Altså i starten der bekymrer mig ekstremt meget om hvordan folk de vil tage imod det fordi at når man er med i Vild Med Dan så kommer man med ud til et publikum som ikke kender dig før øhm, og måske heller ikke kender din historie øhm, og, og så vil det jo ligge lige til benet og sige jamen han er kun med fordi at han vil have medlidenhed og alle de her ting her så, så hver gang jeg snakker om det her har jeg sagt at jeg ligesom det sidste jeg gør det er at være med i det her program for at få medlidenhed. Jeg, jeg er med i det her program fordi jeg gerne vil være med til at inspirere nogen eller så mange mennesker som muligt øhm, Og jeg vil gerne vise min protese frem Og det er også derfor, at når jeg danser Så danser jeg med et halvt bukseben på Så man kan se prothesen. Mm. Og det har der også været mange dele meninger om, hvorfor jeg gør det Nogle tror, jeg er tvunget til det Nogle tror, at jeg gør det fordi, at der er melidenhed Nogle tror det Jeg gør det fordi, at ellers så hænger buksebenet fast mm. øhm, Men hvorfor gør du så? Men jeg gør det fordi, at, at, at Det er vigtigt for mig at vise At protesen, er en del af mig det er vigtigt for mig at vise igen, at jeg har accepteret min situation, at jeg er med i, i det her program, fordi jeg er Daniel, men jeg er Daniel med en protese. Og jeg tror, at når folk de visuelt kan se protesen, så, så kan de forholde sig til den på en bedre måde. Jeg tror, hvis jeg pakkede den ind i en, i en lang buks, så vil det blive endnu mere mærkeligt, end det er i forvejen. Øh, mere akavet. Øh, og, og så vil man tabusere det lidt mere, synes jeg. Så vil man gemme det lidt væk. Øh, og det er... Det der med at tilpocere tingene og gemme tingene væk, det er som, øh, så stor en modsætning til mig, som det overhovedet kan være. Mm. Altså, jeg, jeg er med her, fordi jeg vil gerne vise, at jeg er anderledes, men bare fordi jeg er anderledes, så kan jeg også stadigvæk levere et fedt show og, og noget underholdning, som folk forhåbentlig kommer til at synes er, er fedt. Øh, så jeg vil sige, at det største kompliment, jeg har fået indtil videre, har ikke været målrettet mig, men, men der er blevet skrevet, at der er et stort niveau i Vild med Dans i år, og der ikke er ikke nogen, der skiller sig ud. Og det ramte mig sådan meget, jeg at var, jeg var 100% sikker på, at, at jeg ville skille mig rigtig yeah. meget ud. Yeah. Så, så det, det fortæller mig, at folk, de, øhm, selvfølgelig kigger de på protesen, og det, det tvinger jo dem også til, men alligevel har de formået også at, at underholde showet og, og synes, at det, det er en fed dans, vi og det hvis vi allerede er der, så synes jeg, vi er kommet langt.
0: Men, men Daniel, altså, hvem er det, der tager sådan en beslutning? Er det dig, der bestemmer? Jeg vil have en buks på, hvor at man kan se min protese, eller er det produktionen, der bestemmer det? eller Hvordan foregår sådan noget?
1: Ej, det har helt klart været mit ønske. Det var altså, ønske ja. De var sådan lidt tøvende med det til at starte med, men jeg sagde, at altså, hvis vi skal have mig med, så skal det være sådan, det skal være. Ja. eller så smutter jeg. Vi okay. øhm, har ikke været der, men altså, det, det har været... Det var vigtigt for dig? Det var, det var alfa mega for mig.
0: Ja? Ja. Okay. Nu øh, har du dyrket atletik, paratletik på, på øverste hylde, verdensklasse, i mange år. Men nu er og bliver du bare resten af livet ham for vild med dans. <laughs> Hvordan er det? <laughs>
1: Jamen det er selvfølgelig lidt trist på en eller anden måde, at øh, det man har, har kæmpet for i så mange år, at øh, folk de synes, at vild med dans er federe, men hvad skal man sige igen? Om vi ved det eller ej som sportsøver, så når man koger det ned, så er sport jo også underholdning. Øhm, og det er Vild Med Dans også, øh, og for mig at kunne lave Vild Med Dans samtidig med, at jeg har en aktiv karriere, det er jo et drømmescenarie for at være en atlet, fordi det er jo, vi tænker det ikke som et popularitetsprogram i forhold til at være atlet, fordi at vi synes, at vi er meget mere end det, men, men i sidste ende, så er det jo også underholdning, og det er jo, hvem er mest populære. Øh, vi, vi kæmper jo hele tiden med at skulle øh, kæmpe med fodbold og håndbold og tennis og golf og alle de populære sportskagen. Der er atletik bare ikke ret stort Og især ikke paralytik, Altså det er jo en niche i en niche mm -hmm. øhm, Så at jeg har kan være med til At, at få mit navn ud Men forhåbentlig også atletikken og paralytikken ud det, øhm, det, vil jeg, det vil jeg gøre alt for at kunne. Og så håber jeg At der mange af dem der følger mig i Vild Med Dans Også bliver ved med at følge, følge mig Når jeg vender tilbage til atletikken bagefter mm -hmm. øhm, men, men jo Det er selvfølgelig en risiko Men hvad skal man sige Jeg tror min rolle i livet ikke fordi, at det skal være øh, Daniel Wagner, atletikmanden, der skal ud. Det er jo det er jo, det er jo ham med en benpotese. Det er ham, der kan være med til at forhåbentlig inspirere andre til at, at få et bedre liv øh, ved at kigge på mig se, hvad jeg har gjort, og forhåbentlig være med til at sætte sig nogle mål selv. Om det så er i atletik eller i et dansk program, det betyder ikke så meget for mig. Jeg vil bare gerne være med til at skubbe nogle grænser, skubbe til nogle folk, Øhm, og, og, og være med til at gøre det her sted et lidt bedre og lidt sjovere sted at være mm.
0: Altså nogle, mange sportsfolk øh, og, eller, der, det, Altså offentlige mennesker øh, Bliver jo til et brand Og skaber deres eget brand Om det så er en, en, en Jesper Skiby Eller en, eller en John Fox osv Men man værner og dyrker sit brand Du er jo også blevet til et brand Og du er dygtig til at, at, at skabe dit eget brand Hvordan gør du det? Altså, hvad, er det hvad er det du gør for ligesom, at holde det brand i live hele tiden?
1: Jamen det, er da, det er jeg glad for at du siger Fordi det er også noget jeg har, har gået og tænkt på meget altså, øhm, jeg, jeg ved ikke om jeg føler at jeg har et godt brand altså, jeg, jeg tror jeg er bare den person jeg er Selvfølgelig når man er i offentligheden Så er du, så er du på, en, på en anden måde end du er Når du er privat mm. øhm, Vil jeg i hvert fald mene Det er jeg i hvert fald Men for mig så, har, så er jeg altid så reelt som jeg overhovedet kan, kan være Når jeg er i, i offentligheden øhm, Og gerne vil vise de sider frem Øhm, og hvad skal man sige, den bedste måde at gøre det på nu er Vild med så det er også derfor, jeg
0: er med. Da jeg kørte over, og jeg kom lidt forsinket, fordi der var, broen var spærret. Øhm, lige da jeg sidder i bilen, så hører jeg radio. Putin har været i radioen, og han har fortalt om en reel trussel med A-våben. Det er i hvert fald det, som analytikerne og eksperterne siger, det var det, han sagde. At øh, han troede ganske enkelt med at kunne bruge A-våben. I din verden, hvad tænker du om sådan noget? Er det noget, du interesserer dig for? Går det der på? eller Hvordan reagerer du på sådan noget? Jeg sad og blev... Jeg, jeg havde sgu halvdårligt, resten af naturen var
1: Ja, altså selvfølgelig følger jeg med i verden. Øh, politik og miljø og alle de her ting her. Øhm, men du fortalte mig det også, da du kom over, at det her ryster dig lidt. Og, jeg tror ikke, det er ikke fordi, det er noget, der, der ryster mig. Øh, men... Og det er ikke fordi, jeg er ligeglad men jeg tror for mig, det lærer du også som atlet, altså der er ting, du kan tage kontrol over og gøre noget ved, og der er ting, som er ude af din kontrol, og hvis du fokuserer rigtig meget på det, der er ude af din kontrol, så, så brænder du ud. Altså så, øh, i hvert fald i en atletik så kommer du ikke til at levere et ret godt resultat, fordi du bruger al din energi på det, og jeg tror også, min livsfilosofi er lidt at tage kontrol i det, du, du kan tage kontrol med, og det, du ikke har kontrol med, det må du... Øh, det må du lade ligge på hylden, så lad os sige, at han trykker på, på knappen her, og vi er her ikke mere om, om 10 minutter, så må det være sådan, det er. Altså, det er ikke, fordi jeg ligger og, og, og ryster i bukserne, og, og ligesom har det dårligt med mig selv på den måde. Øhm, men jeg tror, med det, jeg har været igennem, så vil jeg hellere leve et, et fuldt liv, hvor der sker noget i gang i den, og så kan det godt være, at jeg kun bliver 50, i stedet for, at man bliver 120, men har, har ledet i en boble, og, og været bange for hele verden, hele sit liv. Altså, det tror jeg ikke, der er ret meget værdi i.
0: Øh, eller livsglæde i. Du er jo meget øh, bevidst om ting. Vi har talt om dit brand, øh, din, din tilgang til vild med dans og så videre. Øh, jeg kan ikke huske, Daniel, jeg, jeg har set dig og hørt dig. Blande dig politisk. Er det bevidst, eller er det fordi, det ikke interesserer dig?
1: Øh, jeg tror ikke, jeg ved nok om, om, om politik til at, til at blande mig. Øh, og så tror jeg... Altså at blive politiker, det er nok være min værste øh, frygt. <laughs> men jeg tror også, hvad skal man sige, selvfølgelig med Vild med Dansk kan det godt være, at der er mange, der har meninger omkring mig, men, men jeg har altid gået meget op i, at jeg gerne vil have folk, de godt kan lide mig, og lide den person, jeg er. Øh, og være, fordi jeg gerne vil være med til at inspirere folk, tror jeg. Og hvis folk ikke kan lide dig, så er det svært at inspirere dem. Og så snart du bliver politiker, så er halvdelen af Danmark hader dig jo. Og det, det vil slet ikke være mig. Og så tror jeg, jeg tror slet ikke, at jeg er en person, der har brug for magt på den måde. Altså, nu har jeg oplevet ret meget i mit liv allerede. Jeg er 29 år, øh, har fået rigtig meget succes med min sport. Har været, men, men hvad skal man sige, jeg har også været igennem rigtig mange ting, hvor jeg skulle kæmpe for det. Så jeg tror, der hvor jeg er nu i mit liv, øh, vil jeg bare gerne have et liv hvor jeg får en masse værdi øh, og måske ikke bekymrer mig om, om hvad andre tænker om mig og det tror jeg, hvis du er politiker så øh, det, det, det er det et spil som jeg slet ikke har lyst til at spille mm. altså, fordi jeg synes det er så overfladisk øh, og det er folk der, der vil have magt og det er folk der taler bag din ryg og alle de der ting der er og det er slet ikke
0: mig men, men alligevel så er der jo meget politik i sport der har jo været en masse, altså Black Lives Matter for eksempel at tage et knæ og, og, og de her ting har du gjort det, i, når du har været atlet, altså taget et knæ ganske Inger? Jeg tror ikke, jeg
1: har det er, fordi jeg har bakket så meget op om, om de forskellige kampagner, og det er ikke, fordi jeg har noget i, for eller imod dem. Øhm, det har bare ikke lagt til min nat natur, så synes jeg, hvis, hvis det ikke noget, der er ligesom virkelig... Øhm, det er heller ikke, fordi det ikke er vigtigt, men, men hvis, hvis du, du gør det bare for at gøre det, så ved jeg ikke, hvor, hvor stor betydning det har. Altså, det skal være, virkelig være noget, man brænder for. Mm -hmm. øhm. Men har det været en
0: del af parasporten? Altså, at der, at der har været den her, de her Black Lives Matter-ting, og, og folk har taget knæ, eller, eller har det ikke rigtigt?
1: Nej, det synes, det synes jeg ikke, det synes jeg ikke, det har. Er det egentlig ikke mærkeligt? Men, hvornår var det Black Lives? For det, har det ikke også været under alt det her corona-noget? Altså, jo, det har det virkelig har det. været mærkeligt med, med konkurrencer og sådan nogle ting, så der er ikke noget, der har været normalt, og det er det heller ikke indtil videre. Men der, hvor jeg måske har gjort noget politisk, uden sådan selv og ret meget over det, det har været mere i forhold til den anerkendelse, som, som jeg synes, Parasporten fortjener. Ja. Æm, der har været meget snak omkring for eksempel de her øh, medaljebonuspenge, man får, når man vinder en, øh, en medalje. Altså, hvis du får 100.000 kroner, hvis du vinder en OL-guldmedalje og der øh, vil kun få det halve, 50.000 det er stadigvæk mange penge, men det er alligevel det halve, og det var sådan meget mm. det, er en, det er en stor kontrast i forhold til, at vi så kun halvt så meget værd alle de her ting her og, og der var en journalist, der snakkede og spurgte mig omkring det, hvor jeg bare sagde, hvad jeg mente. Jeg synes, at det var noget, det var noget fis, og vi kæmper mindst lige så meget for det. Øhm, det kan godt være, at konkurrenceniveauet er noget andet i pasporten end den er i, i OL, men, men der er så mange andre faktorer, der gør sig gældende i forhold til også at kunne være med på verdensplan, øh, når, man har en, når man har et handicap. Øhm, og hvad skal man sige, det sværeste i hele verden, det er også at sammenligne forskellige sportsgrene. Øh, fordi der er jo de forskellige sportsgrene, også dem der er med til OL, de er jo forskellige steder, øh, og konkurrencen er også meget forskelligt, men det, det gør man jo ikke forskel på, om man vinder en, en guldmedalje i 100 meter løb, som er det sværeste i hele verden, eller om du vinder en i køling i som er det nemmeste mm. inden for den verden. Mm -hmm. Det er jo lige meget, det er jo, en, det er jo en guldmedalje, det er en OL, og det er jo, hvad der repræsenterer, og, og det synes jeg også, der skal parasporten også være, fordi at hvis man hele tiden siger, at den er, ikke er lige så meget værd, så er det svært at, at, at at løfte parsporten, og det er svært at, at bruge parsporten til at motivere andre. Øhm, så jeg, jeg føler, at vi har brug for en blåstempning af det. Øhm, og efter jeg, altså jeg er ikke den eneste overhovedet, men efter jeg har også været på banen, så har, har Parsport Danmark ligesom også kommet ind under DIF, som er den helt store paraply, og fået den her anerkendelse, som jeg synes, vi mangler. Så jeg synes, vi er på, på rette spor og, og kommet under øh, tim Danmark i forhold til planlægningen af de paralympiske lejser. Der er sket rigtig mange ting, og det synes jeg, det er det er mega fedt, og det er den rigtige vej, vej at gå. Mm -hmm.
0: Jeg tager som regel et billede af, af min gæst, men i dag vil jeg faktisk bede dig om at lave en selfie. Okay. Og der er ikke andre end os to, der får den at se, men uh, gider du at, at lige lave en selfie? Det du gør nu, det er, at lige nu flytter du dit, uh, dit ben fra bænken. Det holder jeg lidt fast i det der, så kan man lave alle mulige mærkelige vidigheder om at tage et knæ og sådan nogle ting. Uh, men men uh, det var jo rent faktisk det, du gjorde.
1: Ja. <laughs> Skal du være med på den, eller hvad? Nej,
0: du, tager en, du, du laver en selfie uh, Ja, hvem det er der? Ja. <laughs> det er selvfølgelig er dig. Og du sidder der, du smiler, du har dit, du har dit ben med. Hvad er det Daniel, for en mand der sidder der? Øh, ikke hvad du er på at trøje og hvordan du ser ud. Dit hår sidder strømlinet. Det Du sidder i, en, det kan jeg fortælle. hedder sådan en uh, Bordeaux trøje, måske trøje der står Tokyo 2000 på den. Og du ligner en uh, toptrænet atlet der er ikke mange gram fedt på. oversputter du, du står skarpt, det må man bare sige det er det fysiske, men hvad er det for en mand der sidder der på det billede, hvor er du nu i tilværelsen i forhold til, hvor du måske troede du ville være for 5-10 år siden
1: øh, altså jeg synes jeg ser meget glad ud, det gør jeg synes, du jeg, jeg viler i mig selv og, og hvad skal man sige, med mit løbeben i hånden så er jeg jo mit øh, rette miljø mm. <laughs> øh, men hvor jeg er henne i livet altså, jeg, vil sige, jeg er ret godt sted i forhold til til sporten, og jeg har opnået mange ting. Jeg har ikke, jeg har ikke lykkes med alle mine ting endnu. Øhm, og det, der nok står mest skærne i, i kontrast, det er faktisk også, hvad jeg har i, øh, i tasken her. Det er ikke noget, jeg har, jeg har vist dig endnu, men nu, nu ligger jeg lige lidt mere dybde på dit selfie. Det,
0: det er jeg spændt på, hvad det er. Jeg har en lille æske her. Ja, du åbner en, en rund æske. Okay. Hvad ligger der der? Ja, der ligger jo en øh, medalje.
1: Det er ikke, hvilken smeltsmedalje hvilken medalje, der nej, ligger her?
0: Nej, øhm, øh, i, i min alder kan man ikke se noget. Jeg synes, der står OL på den, gør det ikke det? Der
1: står de Paralympisk Leje, ja. Tokyo 2020. 2020, ja. ja. Og hvad farver har den? Ja, den har guld. Nej, den er bronze.
0: Bronze? Altså, jeg, jeg kan ikke se... Den, ja, det er en bronze medalje. Men når du siger, du ikke har nået alt, er det så, fordi den skal være guld?
1: Ja, det, det. var det var et helt store mål. Det var det faktisk også i Rio, en guld medalje. Det lykkedes heller ikke. Så jeg har vundet alt hvad der kan vinde Jeg har haft verdenskorten i længdespring. Ja. Jeg er stadigvæk forsvarende verdensmester på 100 meter ja. Men jeg har ikke vundet øh, OL eller PL guld lige nu Nej. Øhm, Og det er Det er noget der gør, gør lidt ondt stadigvæk øhm, Og det er også nok derfor at Jeg stadigvæk er med i gamet Fordi jeg føler stadigvæk at jeg har noget at kunne vinde Jeg har stadig nogle mål at gå efter Og jeg har stadig noget jeg kan bidrage med til sporten ja. Så hvad skal man sige Selvom jeg har opnået rigtig meget Og, og det er selvfølgelig det en af de sværeste mål, du kan sætte dig i livet at skulle finde en, en OL-guldmedalje eller en PL-guldmedalje, men øhm, det er jo det, der jeg er nu. Øhm, så, selvom jeg, så selvom jeg er glad, så har jeg stadigvæk en hel masse, jeg skal kæmpe efter eller kæmpe for. Mm -hmm. øhm, og jeg synes også, det er sådan lidt tosset, at de her medaljer, at det er det, man dedikerer hele sit liv til. Yeah. Men, øhm, det er jo et symbol på det arbejde, man ligesom har lagt i det, og, og det er jo en symbol på den rejse, man har været på. Mm. Og jeg øh, var med første gang i 2012, hvor jeg også vandt en brugselmedalje. Mm. Den føles som en guldmedalje. Det gør den her ikke. Øh, og det er igen det her, vi har snakket en lille smule om forventninger. Ja. Øh, men når man forventer en guldmedalje, og det så ikke lykkes, så gør det ondt. Og ja. når man forventer ikke at vinde medaljer og så vinder en, ja. så er den rigtig fed.
0: Jamen, jeg blev simpelthen forvirret, Daniel, da du tog den frem, fordi jeg, jeg, jeg ved jo godt, at du har verdensrekorder du, du, og så videre. Så, så jeg tænkte lidt om det var sådan en du kiggede på om morgenen Fordi den skal veksles til en guldmedalje jeg, jeg, Den overraskede mig meget du tog den frem Men det overrasker mig også meget At det er det når jeg spørger Hvor er du i tilværelsen At det er, en, det er vekslingen fra en bronze til en guld Der betyder så meget for dig Fordi det fordi det er hele din
1: identitet Jamen det, det er det blevet til altså Jeg har dykket sport hele mit liv og, og det er jo hvad skal man sige, Grunden til tror jeg At jeg trives rigtig godt i sporten Det er jo fordi at Lidt ligesom min ulykke mm. så der, der var noget kæmpe for der Så er der også rigtig meget kæmpe for i sporten Og der er rigtig mange ting man skal løse Man skal selvfølgelig arbejde rigtig hårdt for det Men, men for mig, dengang jeg kom til skade Så havde jeg jo et mål med at, at komme tilbage Til mit gamle liv Og det var igennem sporten. Men her er det så nemt at sætte sig mål Og hvad skal man sige Jeg tror jeg er blevet til en person der, der skal have de her ret store mål at gå efter Før jeg lægger arbejdet i det mm. Jeg har svært ved bare at arbejde hårdt Uden at have noget øh, Uden at have en målsætning med det Um, så derfor trives jeg rigtig godt i, i sporten um, Men det stopper jo selvfølgelig På et tidspunkt og jeg tror også
0: Det har en udløbsdato på det niveau du er på Helt Jamen. sikkert
1: um, Og det, det skræmmer mig også når jeg tænker over det Hvad, hvad gør man så og mm -hmm. det, er sådan, det er jo den klassiske man hører med alle sportsfolk Altså hvad skal man gøre efter Karrieren mm -hmm. uh,
0: Men du siger jo selv Og, og det er jo rigtigt altså du, du siger selv når du kigger på, på din selfie At du ser en mand der hviler godt i sig selv Ja um, kan du hvile dig selv, altså kan du, kan, kan du godt være, være Daniel, når du ikke mere har din, øh, din sport at læne af os og, og, og vild med dans, så er jeg måske gået lidt i glemmebåden. Er du nervøs for det, eller tænker du på det? Jeg tænker meget
1: på det. Øh, jeg har ikke en løsning endnu, det kan godt være når jeg stopper, så bliver jeg deprimeret i et par år, mm. og så kan jeg finde mig <laughs> selv igen. Øh, men om jeg skal lave en karriere ud af sporten, det man skal aldrig sige aldrig, det tvivler jeg på. Eller om det skal være inden for, for den verden at være benamputeret om. Om jeg har noget, der jeg kan bidrage med der. Det ved jeg heller ikke endnu. Eller om det bliver noget helt tredje. Det ved jeg heller ikke. Men jeg tror for mig, og det er også det, jeg gerne vil ud og, og fortælle andre, det er, at det, jeg har lært fra min ulykker, det jeg har lært igennem sporten, det er jo nogle arbejdsredskaber. Det er en måde at gribe tingene an på, som du kan bruge i alle aspekter af livet. til mm. det her med kan ud i nogle ting, prøve nogle ting af. Øhm, altid har jeg den på, og så prøver at se, se mulighederne. Øhm, så plejer der at være en masse dør, der åbner sig, øhm, og, og møder en masse fede mennesker. Mm.
0: Hvor lang tid har du sådan tilbage øh, som så, så paratlet på det niveau, du gerne vil være? Hvor du kan tale med om at vinde VMO og så videre? Det er jo altid
1: svært at sige. Jeg føler ikke, at jeg har toppet endnu overhovedet. Jeg føler stadigvæk, at jeg har masser at bidrage med. Men jeg er også kommet i en alder, hvor jeg har altid været vant til at skulle jagte nogen, der var bedre og ældre end mig. Mm -hmm. Men nu begynder jeg at kunne se, at de yngre de begynder at jagte mig og yeah. hælde sig ind på mig. Om de så overhælder mig, eller om jeg ligesom kan blive ved med at blive på toppen, det må vi se. Jeg føler stadigvæk, at jeg har gode chancer for at vinde en guldmedalje i Paris. Så det er jo næste mål og L.A., er det heller ikke udelukket, men hvad skal man sige, et er, om, om du fysisk kan holde til det, øh, der har jeg selvfølgelig også nogle ting, jeg kæmper med, men jeg har altid trænet så smart, som jeg overhovedet kunne, så jeg ikke har gjort det med hovedet under armen, fordi jeg også gerne vil være her i lang tid, og den anden ting, det er det mentale, om, om jeg brænder ud, men det har jeg også været god til at, at gøre nogle ting, så jeg ligesom hele tiden holder mig sulten og holder mig i gang, og, og vild med dans, er 100% en af de ting, som jeg også gjorde dengang med snowboarden, hvor jeg tog, tog lidt afstand fra et ting af, fordi vi får altid at vide som atleter, at det fysiske er ekstremt vigtigt, det ved alle jo, altså hvis du ikke har resultaterne, så kommer du ikke med, men vi får også at vide, at det mentale er mindst lige så vigtigt, men du får bare ikke, det bliver lidt mere overladt til dig selv. Du kan godt snakke med en sportspsykolog, det har jeg aldrig rigtig fået noget ud af. Jeg har fået rigtig meget ud af at snakke med andre atleter, der er mere erfarne og bedre end mig, og så har jeg taget de her breaks, som vild med dans også er, nu har jeg mulighed for det, fordi vores VM er aflyst i Japan. Mm -hmm. øhm, får lidt afstand på atletikken, fordi det er meget, man har den her, sin snude ned i det her elite spor hele tiden, og det er bare benhårdt ligger og, og kaste op hver weekend i en lørdag formiddag. Mm -hmm. øhm, det kan du kun holde til så og så lang tid. Øhm, så nu med det her vild med dans, så laver jeg stadigvæk noget fysisk aktivt, noget der er helt anderledes, men også mega sjovt og, og giver mig rigtig meget som menneske. Og så altså på et tidspunkt, så tror jeg, jeg kommer til at savne lidt ting en lille smule, får måske lidt dårlig samvittighed, mm -hmm. men så har fornyet energi at gå tilbage til det endnu stærkere, og det tror jeg er på den lange bane af, af en god investering.
0: Altså det oplagte spørgsmål er jo selvfølgelig at sige, kan du bruge din disciplin, din træningsdisciplin til noget, når du skal være med i Vild med Dans? Men man kan jo også vælge, vende den om. Hvad kan du tage med og bruge aktivt fra din deltagelse i Vild med Dans i bestræbelserne på at vinde en ol Guld i Paris?
1: Jeg ved ikke, man skal være sådan lidt mere følelsesladet, <laughs> det, det tvivler jeg på, men, men det ved jeg ikke, om man kan svare på endnu. Det tror jeg også måske først, man finder ud af, når man kommer tilbage til atletikken. Øhm, hvad man har lært, fordi lige nu med Vild Med Dans, det er, det er meget intensivt. Det er faktisk de der live shows. Det er næsten ligesom at være med til et mesterskab, altså et EM eller et VM mm -hmm. hver gang, fordi der er, der er så meget på spil, øh, og, og der, det er så intens. Der er så mange mennesker rundt omkring der, og det er også det, jeg elsker. Jeg er lidt en, en, en showman. Jeg elsker at performe, så det der med, når tv'erne tænder, og det er live, så ved du, at du bliver nødt til bare at performe. Du får ikke en chance nummer to. Øhm, og, og det elsker jeg. Jeg elsker, når der er noget på spil. Og det er også det, jeg plejer at sige inden for sporten. Altså, der er mange, der er verdensmester til at træne. Det er jeg ikke. Altså, jeg skal nok lægge det arbejde i, der skal mm. lægges. Men jeg er ikke træningsnarkoman, Jeg er konkurrencenarkoman. Mm. Jeg elsker elsker konkurrence. Jeg elsker, når der er noget på spil. Og det der er der mange af det, der er ikke ret gode til, fordi så er det lige pludselig på udebane, så er der masser af nerver på, som der ikke er i træning, og så laver man fejl. Jo det kommer du til Men du skal stadigvæk levere mm -hmm. mm.
0: Vild med dans Lad os, lad os lige runde af med, med den Fordi der sidder jo over en million mennesker Og kigger på det Og det er der du bliver, du bliver rigtig kendt fra øhm. Kan du vinde
1: <laughs> det, det? ved det, Altså du ved det ikke man, man har ingen idé Altså jeg tror da jeg sagde ja til programmet Så var jeg sådan lidt okay Paratlete den første Det kan godt være mig Der ryger som den første Det er jeg ikke det kan godt være, at det er mig, der ryger som den anden. Det ved man heller ikke. Men hvad skal man sige? Du bliver nødt til at bare at lægge alt det arbejde i, der skal lægges. Men jeg kunne godt komme med en dans, som jeg føler, at okay, det var en 8'er. Og så får jeg 1'er. Eller det her, den her dans den var ikke så god. Og så får man en 10'er. Det, det, det er et show. Det er underholdning. Der er ikke noget, der er færdigt i det her program. Så om jeg vinder det eller ej, det, det ved jeg ikke. Altså du har ingen idé. Selvfølgelig håber man da på det. Altså jeg giver den gas og jeg giver mig så meget træning, som jeg aldrig nogensinde har, har givet før, for der er så mange ting, vi skal opfinde, der er så mange ting, vi skal, vi skal lære. Men øh, jeg tror, normalt er jeg den min værste kritik selv, selvfølgelig, og i atletikken, der er du ikke i tvivl, om du har lavet et godt stykke arbejde, eller ikke har. Men her, der er det så åndfærdigt, som det overhovedet kan være, og du har ingen idé om noget som helst. Du ved ikke, hvor mange ser der stemmer på dig. Nogle stemmer måske på mig med, fordi jeg de synes, det er synd for mig med lidenhed, det håber jeg ikke. Jeg håber, at folk at de stemmer på mig, fordi de synes det er fedt, fordi de bliver inspireret, fordi det er anderledes. Mm. Men, men stadig er sjovt at se på men, men
0: hvordan har du det, Daniel, med? Fordi når du løber eller springer, så har du kontrol over dig selv. Du bestemmer. Du bestemmer, hvor hurtigt du løber, du bestemmer, hvor langt du springer. Ja. Her har du, hvordan er det, at der er nogen, der bestemmer over dig? Mm. Jeg tænker rigtig
1: meget over det til at starte med. Men øhm, jeg tror, jeg har accepteret de vilkår, som det her sjov nu har. Øhm, så så Hvis man siger, nu er jeg danset to danser. Og jeg har egentlig bare fået jeg har ikke rigtig fået noget feedback fra dommerne endnu jeg, synes, jeg tror måske ikke de, de store forventninger til mig jeg tror jeg er gået ind og overrasket med en lille smule øhm, så det synes jeg egentlig er, er meget fedt fordi at øhm, så har jeg leveret et stykke arbejde som, som er bedre end de måske regnede med så må vi se om det bliver ved på den måde eller, eller om det vender på et tidspunkt men øhm, jeg tror jeg accepterer de vilkår at, at det ikke er mig der bestemmer i det her program det, det, det er meget flyvsk. Jeg troede, jeg ville have det svære med det, men jeg tror, jeg har accepteret det nu, og så tager man det bare, som det kommer. Men ville
0: du kunne gøre dig i en holdsport? Altså nu er du er blevet atlet, og du har valgt noget individuelt, men du kunne også have valgt at spille noget basket eller, eller, eller floorball. Eller, der, var, der var jo mange ting, du kunne have valgt. Nu, nu blev det noget individuelt. Er det fordi, du gerne vil være den, der bestemmer over Daniel? Altså, jeg tror... At jeg endte i atletikken
1: er totalt tilfældigt. Altså det er fordi, jeg skulle lære at løbe dengang. Men mm -hmm. hvad skal man sige? Jeg er rigtig glad for atletikken, fordi igen, der er ikke så meget fiffle med. Altså, du har den tid, du har, eller du har sprunget det spring, du har, og du kan måle det. Jeg, har, jeg tror, jeg ville have det svært ved, i hvert fald i mit professionelle liv, at skulle lave en sport, hvor der er nogen, der skal sidde og vurdere mig. Mm -hmm. øhm, som ligesom I vil med dans, eller altså, ridning, eller udspring, eller et eller andet. Det, det, det vil jeg have det svært ved, fordi så er det altid, kan dommerne lide dig, eller kan de ikke lide dig, er det færre, er det ikke færre. Hvor i etikken, der er ikke så meget at rafle med. Der er det, der er det 100% op til dig selv, og det, det kan jeg godt lide, og det giver en eller anden form for ro. Øhm, og, og, og ligestiller folk på en eller anden måde.
0: Mm -hmm. den, den, den følelse kan du godt lide, det, går du, det taler du meget om, det er med at være lige.
1: Jamen, jeg tror bare, jeg have det, jeg, jeg har det svært ved at, at lægge det arbejde, der skulle ligge i elitesporten, hvis i sidste ende er det, er det nogen dommer, der skal sidde og vurdere, om de synes, det er et godt stykke arbejde, de har lavet eller ej. Det, 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 det vil jeg ikke
0: kunne. Er der nogen... Øh, det er jo sådan noget, jeg er spændt på. Det sad jeg og tænkte på, da jeg så dig dans første gang. Jeg tænkte, kunne vi, om der er nogen af de der danser, som ligger mere... Ja, det er jo ikke en dårlig vidthed, hvor man kan sige, det ligger lige til højre benet. men, men, men der, hvor det går stærkt, altså hvor der er noget mere tempo på optempo end, end en vals, eller hvad sådan noget hedder. Mm. Altså er der noget, der, når man er i din situation, er der noget, der ligger bedre for dig end andet? Ja, det,
1: bliver, det bliver da 100% sikkert øh, Nu har vi danset en vals og en passo Og skal danse en tjæt Hvor jeg skal bruge løbeben Eller øh, lidt mere aktiv ben for første gang øh, Men jeg synes egentlig det er gået ret godt indtil videre Men vi får Vi får nogle danser som jive Og quickstep og sådan nogle ting Hvor det går ret hurtigt Og det vi har fundet ud af indtil videre Det er at hvis vi kan vælge en sang Som har lidt lavere tempo så har jeg mere rum for at forbedre det. Fordi mm. hvis det går alt for, for hurtigt, så, så bliver det for stift, og så, så fiser jeg rundt, og, og kan ikke rigtig være med. Fordi udfordringen med dans også, det er, at jeg ved ikke godt, hvordan man går på en protese, jeg ved ikke godt, hvordan man løber på det. Øh, og det er ligesom et skridt, man tager, når man går, men i dans er der tit nogle halve trin, mm. og, og det er protesen slet ikke designet til. Øh, og det er ret svært, fordi så lander du tit på sådan en ben, Øhm, og jeg skal lande på et strækben hver gang og så bliver det meget stiftigt og så kan jeg ikke følge med fordi der er retningsskift øhm, men vi har vi, vi lærer jo hele tiden øh, og jeg er også med til at koreografere mange af tingene men Asta hun lærer også mere og mere omkring mig og hvordan det er at være protesebrug hun har også prøvet at være op på sin protese for at prøve at være mig øhm, så hun ligesom kan prøve at være overbevindelsen for at se okay det er det her udfordringerne er mm -hmm. øhm, så vi bliver altså vi får et, et jeg ved, hvordan det er at være og hun ved, hvordan det er at danse, og så prøver vi ligesom at finde et fælles sprog sammen og finde ud af, hvordan løser vi den her udfordring her. Og det tager lidt længere tid end normalt, fordi normalt kommer hun bare med en koreografi, som folk skal lære, men det kan hun ikke gøre med mig. Øhm, fordi man kan ikke sige, om jeg kan alle de nemme trin, eller jeg ikke kan nogen de svære. Jeg kan måske slet ikke lave det nemmeste trin overhovedet, men jeg kan godt lave det svære trin. Mm. Så vi bliver nødt til at kaste alle boldene op i luften og så prøve at udvikle det sammen. Så det er ligesom en rejse, vi vi på sammen, og det er noget, vi bliver bedre til at finde ud af, okay? Hvad for nogle danser passer bedst til mig Og så kan det godt være, at vi løber ind i nogle udfordringer Hvor okay, det, her, det går slet ikke Men så må vi arbejde rundt omkring det
0: når, når jeg sidder og ser det så øh, Jeg kender jo mange af dem, der er med Eller nogle af dem, der er med Også har været med i årenes løb Og jeg sidder ofte og tænker Åh nej, bare hun nu ikke falder i kjolen Og det må man godt sige i dag Det er trods alt stadigvæk flest kvinder, der har kjole på, når de danser Jeg sidder og bliver virkelig nervøs på deres vejen Åh nej, bare de nu ikke falder i kjolen Daniel, da jeg så dig i dans, der tænker jeg bare ikke dans, Altså, og, og det var virkelig ordet vælte, jeg tænkte på. Ja. Er det et tema? Det
1: kan være det. Jeg ved ikke, om det kommer til at ske. Altså, Hvis, hvis jeg falder, så falder jeg jo, men så må man jo bare komme videre derfra. Altså, vi, vi går jo også til grænserne med, med mange af trinene, og det går også hurtigere. Du skal virkelig have kontrol over den der protese for, for at følge med. Men jeg tænker
0: helt præcis, at det er en ting, fordi med, 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 med to skal vi sige, raske ben, så kan man jo på en anden måde korrigere, tænker jeg bare, som aldrig har gået på en protese Altså er, er der en fælde der, eller noget, man skal være meget opmærksom på?
1: Jo, men altså hver gang jeg lander, så skal jeg lande på et ben. Øhm, det ben, jeg går med til dagligt, der er bygget nogle sikkerhedsordninger ind, sådan, så jeg for eksempel kan gå ned og trappe os nogle ting, men det ben, jeg skal danse med på fredag til min tja, -tja der, er ikke noget, der er ikke noget sikkerhedsnet, så hvis jeg fucker op på den, så ligger jeg der, og det går ret hurtigt. Mm. Øhm, fordi du kan, ikke, du kan ikke ligesom være i en eller anden form for defensiv position hele tiden, for at redde det, for så bliver det ikke en god dans. Så du bliver nødt til at bare at kaste ud i det, og det er også, det, det er også derfor, at vi har lavet den her danseprotese, hvis man skal kalde det fordi den er meget mere, den er sat op på en anden måde end for eksempel løb, hvor det skal være meget aggressivt, der skal den bare løbe hurtigt frem, det skal den jo overhovedet ikke her, mm. øhm, så det er jo nyt, der er ikke nogen, der har lavet danseben før, øhm, så vi lærer jo også undervejs, men, men hvad skal man sige, nu har jeg over 10 års erfaring som protesebror, det er også alt det, jeg bruger i forhold til mm. det her dans, øhm, men altså, jeg tror igen, hvis du hvis du er nervøs over, at hele tiden skal falde og alle de her ting her, så holder du igen, og så, så bliver det ikke godt. Men jo, selvfølgelig er der en risiko for, at jeg falder, og det kan da også godt være, at jeg gør det, men så må vi tage den derfra. Radio 4 taler med Danmark.